0: Você está ouvindo Depois do Pregão, o podcast onde Erenildo, Lucas e Guilherme discutem sobre ações e estratégias de investimento. Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Pregão. O podcast que ajuda você, pequeno investidor, a investir melhor o seu dinheiro, porque investir em ações não precisa ser complicado. Eu sou o Guilherme, tô aqui com o Erenil e o Lucas e hoje vamos falar sobre valuation. Mas antes, vamos ao resumo semanal. O índice Bovespa encerrou a semana em 80.505 pontos. Como foi uma semana mais curta, né, devido ao feriado do trabalhador na sexta, na quinta o índice interrompeu as altas do começo da semana, caindo 3,20%. Mas ainda assim, foi uma semana positiva, com uma alta de pouco menos de 7%. No mês, o índice encerrou com ganhos de 10,25%, reduzindo um pouco a perda anual para 30%. Enquanto isso, o dólar fechou o mês em R$ 5,43, uma alta mensal de 4,7%, sendo que no ano a moeda americana acumulou uma alta de mais de 35%. Será que nós teremos o tal do sell in May and go away em maio?
1: Fala, investidores, beleza? Hoje o nosso assunto é Valuation. E antes de explicar um pouco esse conceito, já fica aqui o convite para que você escute esse episódio até o final, porque o conteúdo está muito interessante e vai ser bastante útil na sua vida como investidor. Mas, afinal de contas, o que é esse tal de valuation? De forma bem prática, o valuation é um processo que tenta determinar o valor de algo, ou seja, é uma forma de determinar o valor de um produto, de um serviço, ou trazendo aqui para o nosso caso, é né, uma forma de determinar o valor de uma empresa. Basicamente, é uma forma da gente saber se uma empresa está cara ou barata.
2: Mas, mas antes da gente avançar nesse assunto aí, galera. Acho que vale a pena fazer um comentário sobre essa questão do barato ou caro. É, muita gente confunde e ainda acham que uma ação que custa 2,50 é mais barata que uma ação que custa 50 reais, por exemplo. Número alto, como os 50 não quer dizer que o preço está alto. Por exemplo, uma ação pode custar 90 reais e está mais barata que uma ação que custa 5 reais. É O custo é só o montante do dinheiro envolvido na transação. É, mas para saber qual tá barato cara, a gente tem que fazer uma relação entre preço e valor? Né?
1: Nós já falamos sobre isso em alguns episódios, mas não custa relembrar, né? Valor é algo mais subjetivo, tem a ver com o que a gente espera receber de benefícios quando compramos algo, né? Se tratando de empresas, o valor ele é mais relacionado ao que esperamos ter de retorno dessas empresas. Mais lucratividade, que podem virar mais dividendos, ou a empresa ela pode reinvestir no próprio negócio para se tornar ainda mais lucrativa no futuro, né? Isso aí aumentando seus fluxos de caixa e gerando muito mais retorno para nós, acionistas, né?
0: É, e exatamente. Já o preço, ele é só um número que tenta definir o valor de uma coisa, ele é simplesmente o último preço, né, a última quantidade de, alguém, de dinheiro que alguém pagou por uma ação, ou seja, ele é definido pelas interações entre compradores e vendedores e o preço também é muito afetado pelas notícias de curto prazo né? Pelo, ele acaba sendo influenciado pelo emocional dos investidores no momento da tomada de decisão é, E fa isso faz com que os preços variam muito mais e muito mais rápido do que o valor de um negócio e tendo isso em si mente, nós podemos ir além. De acordo com o Papa do Valuation, o professor da Modaran, é, saber o valor de um ativo não é um pré-requisito para se ter sucesso nos investimentos. Ele sim ajuda o investidor a tomar decisões mais inteligentes. Existem investidores que acreditam que o Valuation é um chute, né? enquanto os outros pensam que o Valuation é algo muito complexo ou muito difícil. E aí eles acabam deixando isso um
2: pouco de lado. É, e o objetivo de um investidor de valor é sempre pagar menos por um ativo do que o seu valor justo, né? Nesse sentido, é essencial que o investidor tente avaliar o valor de qualquer coisa antes de fato realizar uma compra. É, ou seja, fazer um valuation é importante para entender é, se o preço diverge do valor.
1: Existem muitos modelos de valuation, mas nenhum modelo, assim específico vai funcionar para todas as empresas. O próprio Modarani fala isso. Para simplificar o mundo dos modelos de avaliação, é, diz que existem apenas duas abordagens diferentes, a absoluta e a relativa. É, os modelos de valuation absoluto tentam encontrar o valor intrínseco trazendo os fluxos futuros a valor presente. Nele, os fluxos, tanto de caixa quanto de dividendos, eles são trazidos a valor presente. E desse jeito é possível ter uma estimativa se o valor do ativo está caro ou barato. Os modelos de avaliação que se enquadram nessa categoria incluem o modelo de desconto de dividendos e o mais conhecido, que é o modelo de fluxo de caixa descontado.
0: É, e no, no valuation comparativo, o investidor ele procura comparar os indicadores de um ativo com outros ativos semelhantes. Né? Isso pode ser feito para várias coisas, além de ações, né? como se pode comparar imóveis comparar com, usando o preço por metro quadrado de diferentes apartamentos de uma mesma região, por exemplo. E também você pode usar como exemplo os carros, né, que as pessoas costumam analisar a tabela FIP. No caso do mercado de ações, é feita a comparação dos múltiplos de uma determinada companhia, como é, o preço-lucro, o EV-EBIT, é, frente a outras que são consideradas os seus pares de mercado. Já nesse episódio, nós vamos focar nos modelos mais usados. esses são o fluxo de caixa descontado e a análise por múltiplos.
2: A avaliação por fluxo de caixa descontado é realizada é, utilizando projeções futuras dos resultados das empresas. Né? Após as projeções futuras serem realizadas, os valores são descontados a uma taxa proporcional ao risco daquela empresa até o momento presente. Esta taxa pode ser composta por, por os custos de capital, e todos os riscos inerentes ao negócio que está sendo avaliado né, no momento. Dessa forma, para estimar os fluxos de caixa e a taxa de desconto, o investidor precisa incorrer em promissas consistentes, levando em consideração todos os fundamentos que compõem o desempenho de uma empresa.
1: É, tentando explicar isso um pouco mais a fundo, o modelo usa o fluxo de caixa livre da empresa e o custo médio ponderado de capital, que do inglês é a sigla WOC, é, o custo médio ponderado de capital ele é a taxa de retorno esperada que os investidores desejam obter acima do custo de capital da empresa. É, todas as fontes de capital, como dívidas e ações, entram nessa conta. O modelo também estima os fluxos de receita futuros que podem ser recebidos de um projeto ou investimento em uma empresa. Idealmente, né, essa taxa de retorno e valor intrínseco devem estar acima do custo de capital da empresa. Os fluxos de caixa futuros eles são descontados o que significa que a taxa de retorno sem risco que poderia ser obtida em vez de prosseguir com o projeto de investimento é levada em consideração também na equação. Em outras palavras, seria que o retorno do investimento ele deve ser maior que a taxa livre de risco. Caso contrário, esse projeto não valeria a pena, né? pois pode haver um risco maior de perda. Um rendimento da, da renda fixa né? aqui no, no Brasil seria a, a Selic ou uma, um título de inflação longa, é normalmente usado como uma taxa de, como uma taxa livre de risco, né? que também pode ser chamada de taxa de desconto.
2: Um elemento de risco de mercado também é estimado em muitos modelos de avaliação. Né? Para, para as ações, o risco é medido pelo beta. É uma, o que é o beta? É uma estimativa do quanto o preço das ações pode flutuar, ou seja, a volatilidade daquela ação. Um beta de 1 um é considerado neutro ou correlacionado com o Ibovespa. O beta maior que 1 um, significa que uma ação oscila mais que o índice. Enquanto um beta menor que 1 um, significa que tem menos risco de o Bovespa. É, se uma ação tiver um beta alto, deve haver maior retorno dos fluxos de caixa para compensar os riscos aumentados em comparação com o investimento com um beta baixo, por exemplo.
0: Exatamente. E aí... Como deu para perceber, o cálculo do valor intrínseco de uma empresa envolve muitas coisas, né? Algumas são estimativas, outras coisas são suposições. E aí, quando a gente pensa nisso, é importante lembrar que é impossível que o valuation esteja 100% correto. O professor da Modaran confirma essa ideia dizendo e acreditando de verdade que todos os valuations estarão sempre errados. E o motivo é muito simples. O futuro ele é impenetrável. Sempre existirão erros de estimativas. Alguns erros vão vir oriundos de incertezas específicas né, de cada companhia. E a gente também leva em consideração erros devido à mudança no cenário econômico. Apesar dos números estarem envolvidos né, no processo de evaluation, as premissas por trás deles são muito subjetivas. A gente não consegue saber se a gestão da empresa vai ser eficaz ou se vamos ter algum escândalo de corrupção no futuro. E se a empresa lançar um produto que vai revolucionar o mercado, por exemplo, ou se o lançamento de um novo produto não for como esperado. A gente quer dizer que os imprevistos acontecem e às vezes você faz a melhor análise do mundo, mas ainda assim vai ter surpresas.
2: Não, o valuation por fluxo de caixa descontado é uma prática que precisa de um bom conhecimento de contabilidade, dados econômicos. Porque quando você parar para fazer o levantamento dos dados da empresa e os dados de taxa de desconto, por exemplo, você vai precisar jogar tudo isso numa fórmula ou uma tabela para reunir todos os dados e até chegar ao cálculo do preço final, né? E nesse meio, é, tem como fazer com dados conservadores ou otimistas. Você saber o Quanto um negócio vale, fica mais fácil de definir se o mercado está pagando um preço muito acima ou abaixo do seu preço justo, como a gente já tinha falado. Né? E dessa forma facilita entender o momento de oportunidade de compra ou venda de uma empresa. Né? O valuation sempre deve ser usado como uma das premissas ao se estudar uma empresa. Isso ajuda no seu timing da valoração, caso aquele negócio seja bom. As pessoas dizem que o valuation, na verdade, é um shootation, né? Porque afirmam que não tem como prever os resultados futuros. Porém, as premissas usadas para fazer essa conta se baseiam nos resultados anteriores, né? Mantendo a mesma taxa de crescimento que a empresa já vinha tendo. Nenhum resultado de conta de valuation vai ser 100% certo. Cada um usa uma premissa diferente e isso pode alterar um pouco a conta de cada um. Acredito que... O importante é você estudar, entender, formar suas premissas para ter uma maior certeza do que você está fazendo e que pelo menos se aproxime ao máximo do valor justo da empresa em questão, né? Mas mesmo com essas incertezas, sem valuation você fica perdido, sem saber se tá pagando muito caro. E para praticamente tudo a gente tem um valor referência. Acho que ninguém compra um carro usado sem dar uma olhada na tabela FIP, para ter uma noção de quanto aquele carro vale, né? Com ações é a mesma coisa, pelo menos deveria ser, né?
1: Não, exatamente. Por isso que para nós, né, investidores comuns, que somos pessoas que, que são né, sou engenheiro mas tem médicos, professores, dentistas, bombeiros, barbeiros, enfim, investidores que não são profissionais de investimento. Fazer esse valuation por fluxo de caixa descontado, usando planilhas, taxa de desconto, né, projeções de, de fluxo de caixa, isso me parece muito, muito fora da realidade. E nesse ponto, eu acho que é muito mais prático fazer a análise por múltiplos. É, eu gosto bastante de uma frase de um, um grande investidor indiano-americano, que é o Monish Pabrai, que ele diz o seguinte... O processo de investimento é simples e você não precisa da ajuda de uma planilha de Excel para descobrir se o investimento é ótimo. Se você não consegue entender de cabeça, este não é um ótimo investimento. E a análise por múltiplos ela é uma ferramenta bem prática de precificação, é, dado que ela pode ser usada para obter rapidamente as estimativas de valor da, das empresas. É uma das ferramentas de bolso de qualquer analista de ações. Ela é bem útil quando um grande número de empresas comparáveis está sendo negociado na bolsa. É, e na média, o mercado ele está precificando essas empresas corretamente. O método ele consiste em avaliar uma empresa através da comparação com múltiplos de empresas do mesmo segmento de atuação. Desse modo, né, a comparação do múltiplo ela pode ser feita tanto com o um múltiplo de empresas parecidas, como também com os múltiplos no próprio passado dessa empresa. Né? Ou seja, é uma das maneiras de medirmos o que vale ou não a pena no mercado e darmos preferência a comprarem né, o que realmente está barato.
0: Então, Irine, é aparentemente a maior vantagem dos múltiplos é a ideia de que eles são rápidos e fáceis de se enxergar, né? mas isso acaba sendo uma certa desvantagem também. Porque quando não entendemos o que está acontecendo na empresa, né, de onde vem os números, o que a empresa está fazendo, quem que é o controlador, se tem ou não recorrente, né, enfim. Sem um estudo sobre a empresa, é bem provável que a gente olhe os múltiplos e ache que a empresa é boa e barata, né? ou o contrário. E, então é, é preciso ter cuidado analisando esses múltiplos. Mas realmente isso não invalida é o fato de que quanto mais simples, melhor. E geralmente os melhores valuations, eles... Eu acredito que eles são os mais simples. Mas assim, de forma mais prática, como utilizar os múltiplos para comparar empresas?
1: Ah, faz todo sentido comparar o preço de uma empresa com o seu lucro, né? Para você entender se aquela ação está cara ou barata. Aí, nesse caso, a gente está falando do índice preço-lucro, né? Que é o múltiplo mais popular do mundo dos investimentos. E como já dissemos, olhar apenas preço de tela não traz informação nenhuma. Os múltiplos eles são essenciais para compararmos empresas mas também para nos contar o que o mercado espera dos resultados de uma empresa. Quanto maiores os múltiplos são, maiores são as expectativas de resultado dessas empresas. E quanto maiores os múltiplos, maior o crescimento esperado
2: também. E imagina que você está comparando três empresas de um mesmo setor, né? E se é... Se as ações X, Y, Z valem respectivamente 10 vezes, 15 vezes e 50 vezes o lucro anual, é necessário entender sobre a trajetória dessas empresas e principalmente para onde elas estão indo, né? Há diversas razões que podem justificar o investimento na empresa que é negociada a 15 vezes o lucro, ao invés de investir na, na de 10 vezes o lucro. A rentabilidade, características do negócio e perspectivas de crescimento são algumas dessas variáveis. Porém, justificar um PL de 50 vezes já fica muito mais complicado. Por mais promissora que seja a empresa, quanto maiores os múltiplos de uma empresa, mais ela tem que crescer para negociar ao múltiplo mais baixo e deixar de ser cara, né?
1: Não é porque você tem uma ação que não para de valorizar no curto prazo? que o preço que ela está negociando se justifica. né? A gente sabe que, que o seu mercado ele não é racional, né? ele adora pagar múltiplos altos por empresas premium ou quality. Ou seja, no curto prazo, os preços eles não são movimentados pelos fundamentos, mas sim pelo emocional dos investidores, seja o pessimismo ou o otimismo. Né? E é bem normal a gente querer comprar essas empresas que são as queridinhas do mercado, que têm belas narrativas por trás. E isso não quer dizer que essas empresas não vão entregar excelentes resultados e corresponder a toda essa expectativa nos próximos anos. O problema é que quando você paga caro demais por isso, meio que a empresa ela não pode errar nunca. né? Então, se algo azedar ou a empresa decepcionar no meio do caminho, você vai estar correndo um risco muito alto. Lembre-se que no longo prazo, a cotação ela segue o lucro né? e a empresa sempre vai convergir para o seu preço justo. A ideia é que a análise dos múltiplos ela te ajude, né? pois acredito que ninguém aqui quer correr o risco de pagar por um negócio mais do que ele realmente vale. Por fim, é importante lembrar que a análise dos múltiplos ela é apenas um dos passos do extenso processo, né? que é analisar uma empresa, que leva muito mais em conta os fatores qualitativos do que os quantitativos.
2: É, sobre qual modelo de valuation escolher, o próprio Demodaran afirma que não há razão para escolher uma das duas abordagens. Na verdade, as chances de sucesso são elevadas ao investir em ações que estão subvalorizadas, tanto na base absoluta quanto na relativa. É, sendo uma ideia interessante a utilização de ambas as abordagens simultaneamente. Se você tem tempo para estudar e se dedicar, acredito que todo conhecimento é válido. E você pode buscar aprender e fazer valuation de forma mais sofisticada, por exemplo. Mas se você é um investidor mais focado em seu trabalho e não tem tempo assim para estudar sobre investimentos, use o seu tempo para entender melhor as empresas, combinando isso com a análise por múltiplos. Dessa forma, dificilmente você vai morrer na bolsa. E se
1: você tiver interesse em aprender realmente mais sobre evaluation, tem vários cursos disponíveis. Eu mesmo, eu estou pensando já em fazer um curso também, já estudei um pouco, mas quero me aprofundar mais. Mas assim, vou falar aqui, são cursos que são bem recomendados, que é, um é o curso da Heloísa Cruz, é, o outro também que foi bem recomendado, o curso do Tiago Reis, da Suno. Outro curso que também falaram muito bem é o do professor Vicente Guimarães. E teve um que eu vi essa semana que, foi, que achei bem interessante, que é da galera do, do Finance. Então tem várias possibilidades aí se você quiser aprender a fazer um valuation mais sofisticado com fluxo de caixa descontado. E, se não quiser, acho que ficar nos múltiplos já vai dar um bom resultado para você.
0: É, então é isso aí. O nosso podcast vai terminando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Agora, não se esqueça que o Depois do Pregão tem sua própria página no Instagram, arroba Depois do Pregão, e como sempre, qualquer dúvida ou comentário pode enviar pra gente pelo direct, porque nós vamos ficar muito felizes em te responder.
2: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela audiência, e não esquece de me seguir lá no Instagram e deixar as perguntas lá, hein? Abraço.
1: Valeu, galera. Uma boa semana para todo mundo, e até a próxima segunda-feira com mais um episódio do Depois do Pregão.